0: Der Boyens Medien Podcast. Der Wochenrückblick. Es ist Freitag und damit wieder Zeit für unseren Boyens-Medien-Podcast unter dem Motto Wochenrückblick. Mein Name ist Jörg Lotze, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder reingeklickt haben. Die Themen der ausklingenden Woche waren wie immer vielfältig. In sich durchaus kriminell, was in der Natur der Sache liegt, aber mit positiven Trends kam die aktuelle Kriminalstatistik daher, die von der Polizeidirektion Itzho vorgestellt wurde. Weniger Straftaten in Dithmarschen als noch 2020. Ein Rückgang der Rohheitsdelikte, wie etwa Raub- und Körperverletzung und insgesamt auch weniger Diebstähle. Diese Fakten gehören zur Bilanz der Kriminalstatistik 2021. Die Zahl der der Polizei bekannt gewordenen Straftaten ist im Vergleich zum Vorjahr um 139 zurückgegangen. Ein normaler Rückgang? Frank Martisen, Chef der Polizeidirektion Itzehoe.
1: Also ich würde das sehen. Bewerten. Es ist traditionell so, dass die polizeilichen Kriminalstatistiken von einer Deliktsform stark dominiert werden, nämlich vom Diebstahl. Und meistens ist ein Rückgang der Kriminalitätszahlen auf genau dieses Deliktsfeld zurückzuführen. Und so ist es auch in diesem Jahr.
0: In Sachen Häufigkeit bei den Straftaten führen aber nicht die Vermögens- und Fälschungsfälle oder die sogenannten Rohheitsdelikte die Tabellen an. Es ist vielmehr die Diebstahlskriminalität mit 29,9 Prozent. Allen voran auch die Ladendiebstähle, deren Zahl ging rauf.
1: Das ist ein Punkt, den man der Tat mit einem gewissen Augenmerk betrachten sollte, weil im bundesweiten Trend da was anderes zu verzeichnen ist, aufgrund der Einschränkungen, die man da teilweise hatte. Aber insbesondere die Taschendiebstähle sind für uns relevant, die sich in den
0: Kaufhäusern ereignen. Gibt es in Dittmarschen Schwerpunkt Orte, also Städte und Gemeinden, in denen besonders viele Straftaten vorkamen? Oder gilt die alte Faustregel, je größer der Ort, desto mehr Straftaten?
1: Das ist vom Grundsatz her richtig. Man kann sich merken, da, wo besonders viele Menschen zusammenkommen, da haben wir in der Regel auch eine höhere Anzahl von Delikten, ganz generell.
0: Ein hoher Schaden entstand abermals durch die sogenannte Wirtschaftskriminalität. Und dazu gehören auch Straftaten, die im Internet begangen werden. Beispielsweise, wenn Ware angeboten, dann aber nicht geliefert wird, sagt Frank Mathiesen.
1: Also das ist in der Tat mal etwas, was wir fast schon als Beginn des Massendelikt sehen müssen. Und die Chancen, dort Täter zu ermitteln, sind ein bisschen eingeschränkt. Also das wird von uns aufgenommen, es wird bearbeitet, aber die Erfolgsquote dort ist überschaubar.
0: Auch Taschendiebstähle reißen nicht ab. Dort ist also weiterhin Vorsicht geboten, zum Beispiel bei Einkäufen in Supermärkten. Da schlagen Langfinger gern mal zu. Im Jahr 2021, auch das gibt die Statistik her, gab es insgesamt 6.458 Straftaten, Davon aufgeklärt werden konnte ein großer Teil mehr als die Hälfte, nämlich 3724. Auch im Landeshaushalt steckte wieder eine gute Nachricht für Detmarschen. Für ein Wasserstoffprojekt fließen im kommenden Jahr 194 Millionen Euro an die Westküste. Das Geld ist vorgesehen für das Projekt Highscale 100. Dahinter verbirgt sich die Absicht in Heide und in Lägerdorf, die beiden Grundindustrien Petrochemie und Zementproduktion zu dekarbonisieren, also zu einer klimaschonenden Herstellung zu gelangen. Als Partner haben sich die Raffinerie Heide, der Zementhersteller Holz in Deutschland, sowie die Unternehmen Heinemex und Ørsted zusammengefunden. Heinemex ist eine deutsche Tochterfirma des französischen Energieversorgers Electricité de France. Das Unternehmen Ørsted aus dem dänischen Fredericia gilt als Weltmarktführer im Bereich Offshore-Windenergie. Neben den bereits zugesagten 47 Millionen Euro Landesfördermitteln für die geplante Batteriezellenfabrik von Northvolt in der Region Heide, wir haben berichtet, ist das Land auch bereit, besagte weitere 194 Millionen Euro in die Förderung von grüner Wasserstoffproduktion zu investieren im Rahmen dieses Projektes High Scale 100. Das entspreche einem Anteil von 30 Prozent der gesamten Fördersumme, das sagte der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion Tobias Koch. Mit dem Aufbau der ersten Elektrolysekapazitäten von etwa 500 Megawatt möglichst zum Jahr 2025 werde der Wasserstoff gemeinsam mit CO2 zu Methanol und damit weitergehend zu synthetischen Kraftstoffen. Kraftstoffen veredelt, lag Andreas Hein, energiepolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion. Hallo, ich bin der Heinrich Schmidt. Tobias, Tag. ich bin der Wolfgang. Ich bin der Jens. Sebastian, hi. Und zusammen sind wir die Prinzen. Verstärkt blaues Blut gibt es am 11. Juni in Büsum. Eine der erfolgreichsten deutschen Bands, die Prinzen, kommt an die Nordsee und wird im Rahmen von Legends at the Sea ein Live-Konzert in Büsum geben. In diesen Tagen gab es eine Pressekonferenz zu dem Thema, über die wir am morgigen Sonnabend in unseren Ausgaben berichten werden. Dass die aus dem Leipziger Tomana-Chor hervorgegangene Gruppe nach Ditt Marschen kommt, ist dabei kein Zufall, sagt Henry Schmidt von den Prinzen. Weil wir auch viele Postjahre lang bekommen haben und E-Mails sind ja heutzutage mehr als Post, die sagen, wir müssen immer nach Hamburg fahren, wir müssen nach Rostock fahren, nach Berlin fahren, kommt doch mal zu uns, dass wir nicht so weit fahren müssen. Städte, die man sonst nicht bereist, wenn man auf Tour ist und wir gehen quasi zu den Leuten hin, als Danke für die Treue, die sie uns gehalten haben.
1: Und das ist alles Clown. Oh, oh.
0: Nein, klauen müssen sie die Karten nicht. Die können sie ganz regulär kaufen. Boyens Medien hat die Partnerschaft übernommen. Somit kommen sie als Zeitungsleser mit einem Vollabo zu einer rabattierten Eintrittskarte. Insgesamt wird ab sofort ein Nachlass von 10% auf die Karte gewährt, wenn diese in den Geschäftsstellen von Boyens Medien erworben wird. Und vielleicht gibt es dann am 11.06.2022 direkt am Nordseeufer auch einen Kuss. Per Stimme durch Heide oder eine audiophile Besichtigung. Die sogenannte digitale Führung ist in unserer Kreisstadt bereits seit fünf Jahren möglich. Jetzt haben die Verantwortlichen das Tool erweitert um einen Audioguide. Ab jetzt gibt es die Stadtführung also nicht mehr nur zum Lesen, sondern auch zum Hören. Über diesen technischen Neuzugang freut sich auch Heides Bürgermeister Oliver schmidt gutzat
1: Angestoßen hat den Audioguide unser Heider Ratsherr Dr. Detlefs, um sehbehinderten Menschen auch die Möglichkeit zu bieten, an einer digitalen Heider-Stadtführung teilzunehmen. Aber es ist natürlich für alle Menschen praktisch, die Beschreibung hören
0: zu können, als vor einer Sehenswürdigkeit zu stehen und dabei auf einem kleinen Display zu lesen. Um die digitale Stadtführung zu nutzen, kann einfach ein QR-Code abgescannt werden. Dieser ist auf dem dazugehörigen Flyer bei der Touristinformation in Heide sowie an jeder Station der Tour zu finden. Interessierte können auch direkt auf der Website nachschauen. www.heide-entdecken.de www heide-entdecken.de Und kurz darauf ihren Rundgang starten. Die
1: VR-Bank Westküste und deren Stiftung waren sofort Feuer und Flamme und haben den Audio-Guide finanziert. Umgesetzt hat ihn unser Stadtmarketing. An alle herzlichen Dank. Der Guide ist ein echter Gewinn für Einheimische und für Touristen.
0: Nach zwei Corona-Jahren, geprägt von Schließungen und einem niedrigen Gästeaufkommen, sind die Jugendherbergen in Dithmarschen, konkret in Büsum und Heide, nun wieder voll ausgebucht und sozusagen auch im Aufwind. Darüber haben wir am Donnerstag in unseren Zeitungen berichtet. Touristen, die planen, ihren Urlaub in einer Jugendherberge zu verbringen, können in Dithmarschen bei Michael und Birgit Spiegel in Büsum oder bei Ralf und Katrin Piel in Heide einchecken. Insgesamt verfügen sie über 242 Betten. Beide Herbergen bieten ganz eigene Vorzüge. Und stehen außer Konkurrenz. Da sind sich die beiden Herbergselternpaare einig. Büsum ist wegen seiner Lage am Meer vor allem ein beliebtes Ziel von Schulklassen und Familien. Die Sanierungsmaßnahmen des Hauses in den vergangenen Jahren zielten dabei auf mehr Familienfreundlichkeit ab. In Heide hingegen wurde das Haus vor allem gruppenfreundlicher ausgebaut und das bereits im Jahr 2018 mit Tagungsräumen verschiedener Größe, schalldichten Türen und Fenstern sowie entsprechende Schlafraumaufteilungen sollen Seminargruppen, Musikensembles und Schulklassen voll auf ihre Kosten kommen. Am Mittwoch feierten Birgit und Michael die Einweihung ihrer nun vollständig renovierten Herberge in Büsum Wir begrüßen dazu unter anderem auch den Wirtschafts- und Tourismusminister Dr. Bernd Buchholz. Er bezeichnete die Jugendherbergen bei seinem Besuch an der Nordsee als die Wiege des Tourismus. Soweit der Boyens Medien Podcast für heute, Freitag, 8. April. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Montag gibt es dann hier an dieser Stelle wieder den Podcast Wochenausblick. Ich bin Jörg Lotze und wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende, egal wie Sie es auch verbringen.